0: Liebe Schwestern und Brüder, eine neue Orgel ist wie ein neues Leben. <lacht> genau. Tja, so empfinde ich die vergangenen Tage. Deshalb der leicht veränderte Text des alten Schlagers, der ja eigentlich von der Liebe singt. Aber vielleicht ist das eine vom anderen ja gar nicht so weit entfernt. Eine neue Orgel ist wie ein neues Leben. Und damit meine ich, Ihr Lieben, dass ich total überrascht bin, was ich in den vergangenen Monaten neu erfahren habe und neu gelernt. Ausgerechnet ich, der immer Angst hatte vor dem nächsten Musiktest. Schon der Quintenzirkel mit den Moll- und Durtonarten war für mich so unverständlich wie für andere die Relativitätstheorie. Womit ich jetzt nicht sagen will, dass ich die verstanden hätte. Notenlesen fiel mir schwer. Instrument habe ich leider nie gelernt, übrigens ganz anders als ihr, wie ich ja, kennt euch ja noch nicht so richtig gut, bei der Begrüßung schon wahrgenommen habe, wahnsinnig viele von euch spielen ein Instrument, das ist so wertvoll. Bleibt dabei, auch wenn es mal nervig ist. Wenn du mal so alt bist wie ich, hättest du zwar die Freiheit, das zu machen, macht man aber nicht mehr. Tja, Musik war für mich entweder schön oder ätzend. Aber von ihrer Vielfalt hatte ich wenig Arme. Und die Vielfalt ist aber der Reiz und genauso ist auch die Sache mit Gott, der ja heute an diesem Trinitatisfest natürlich irgendwie in besonderer Weise im Mittelpunkt steht. Und da habt ihr eben in der ersten Lesung gehört, oh, welch eine Tiefe des Reichtums, beides, der Weisheit und der Erkenntnis Gottes. Wie unbegreiflich sind seine Gerichte, wie unerforschlich seine Wege, denn von ihm und durch ihn und zu ihm sind alle Dinge ihm seit Ehren Ewigkeit. Wahnsinn. Ganz lyrische Sprache. So spricht der Apostel Paulus. Aber ich finde ja, er spricht damit nicht nur von Gott, sondern er spricht auch von der Vielfalt und dem Reichtum des ganzen Lebens. Alles, was wir erfahren, und das glaube ich auch, führt uns zu Gott. Nicht alles ist schön und nicht jedes Erlebnis macht glücklich, aber es gibt keine Sekunde unseres Seins, wo wir nicht in Verbindung stünden mit ihm. Deswegen kann uns auch alles zu seiner Erkenntnis dienen, eine Erfahrung sein und wir sollen immer wieder neue Erfahrungen machen, darauf kommt es an, offen sein dafür. Deshalb können wir in der Schöpfung, in den Menschen, in Kunst und Musik, in der Forschung, im Denken, im Beten auch Gotteserfahrung machen. Eine Voraussetzung allerdings ist, habe ich eben gerade schon gesagt, dass wir offen dafür sind. Ein religiöser Mensch wird immer ein offener Mensch sein. Einer, der bereit ist, sich auf neue Erfahrungen einzulassen, ein neugieriger Mensch. Ja, für euch ja total wichtig. Jetzt beginnt Konfizeit neu. Wahnsinn. Musst jeden Dienstag hin. Ja, wenn ich eh schon hin muss, dann öffne ich mich auch mal und gucke, wie aufregend das vielleicht ist. Einer, der was lernen will, achtsam lebt, wer zumacht und lediglich auf seine vergangenen Erfahrungen und Erkenntnisse pocht, der ist nicht religiös. Sage ich jetzt mal so einfach. Der ist nicht religiös, der ist fundamentalistisch. Er wird mit Gott wenig erleben, weil es nämlich die Demut ist, die uns öffnet für ihn. Demut ist heute ein wichtiges Stichwort an diesem Trinitatisfest. Ist auch übrigens dann das Thema heute Abend, wo ihr das Märchen hören werdet, vom stolzen Orgelbauer, der nichts verstanden hat von seiner eigenen Kunst. Und Demut, das spricht für mich auch aus den Worten des Apostels Paulus, wie er da im Römerbrief geschrieben hat. Das bricht ja geradezu mit Macht aus ihm raus. Diese Überschwänglichkeit, der kommt ja richtig ins Schwärmen. Die ganze Faszination wird da, oh, welche Wunderwege Gottes. der Reichtum, die Vielfalt und so weiter. Was will er damit sagen? Er drückt damit aus, Gott ist so groß und ich bin so klein. Aber das sagt er nicht verzweifelt oder traurig. Sondern er sagt, ich bin ja ein Teil von seiner Geschichte ich mag klein sein, aber ich gehöre dazu. Das ist das Geheimnis. Ihr Lieben, je älter ich werde, umso öfter denke ich, ist das nicht toll? Immer wieder neue Erfahrungen machen zu dürfen. Lebenserfahrungen und Gotteserfahrungen. Also zum Beispiel, wenn mich einer in den ersten Semestern Theologie gefragt hätte, wie wichtig ist die Orgel einer Kirche? Hätte ich gesagt, gehört halt dazu. kann man nichts gegen machen. Eine Band wäre wahrscheinlich besser und moderner. Jetzt, wo die neue Orgel da ist, kann ich das ja ruhig mal so offen sagen. Aber wie herrlich ist das doch, dass man sich weiterentwickelt. Wer hätte gedacht, dass ausgerechnet ich als Pfarrer einmal eine Orgelweihe feiern werde? Wäre mir im Traum nicht eingefallen. Und wie glücklich und wie stolz man dann sein würde hätte ich mir nicht vorstellen können, auf so ein Projekt, auf so einen Orgelneubau zurückzuschauen und auf all die Menschen, die das in Gemeinschaft und zusammen möglich gemacht haben. Und so sitze ich diese Tage staunend in den Konzerten und lausche den Orgelklängen, die ja wirklich so wahnsinnig vielfältig sind und so überraschend oft. Und ich höre viel intensiver zu als früher, wenn ich Orgelmusik höre. Logo, weil es ja jetzt meine Orgel ist. Quasi unser Baby und ich will es kennenlernen und bewundern, wie eine scholze Mama ihr Kleines. Und ich bewundere auch die Kunst derer, die sie spielen. Ansgar Wallenhorst, der vorgestern zu Gast war, hat mich beeindruckt, weil er nicht nur Kirchenmusik studiert hat, sondern im Anschluss dann auch noch Theologie. Witzigerweise arbeitet er jetzt in Ratingen ausgerechnet mit einem Priester zusammen, der erst Orgelbauer war bevor er Pfarrer geworden ist. Ist das nicht verrückt? Das sind doch interessante crossover geschichten Deutlicher kann man sich nicht vorstellen oder zeigen, dass Musik und Theologie zusammengehören ja vielleicht eines sind. Und so gilt das auch für unseren Herrn Prof. Dr. Bretschneider, den wir heute erleben, und es gilt auch für unsere Barbara, die Theologie studiert hat auf Lehramt. Nur die blöden Pfarrer können immer nur eines eigentlich müsste Barbara deshalb auch öfter die Predigt halten, aber sie tut es ja, nur eben von der Orgelbank. Wir haben nur deshalb noch nicht gewechselt, weil ich bei dem Tausch so schlecht aussehen würde. <lacht> Musik und Theologie, zwei von vielen Wegen, um Erfahrungen zu machen mit Gott. Heute feiern wir das Fest der heiligen Dreifaltigkeit, Trinitatis für die Lateiner unter euch. Und das ist ein Fest der Theologie. Zu diesem Fest gibt es kein Erlebnis. Also auch keine aufregende Geschichte aus der Heiligen Schrift, wie bei den anderen Festen, die ihr kennt. Also Weihnachten, Logo, da ist Jesus geboren. Das kennt jeder. An Ostern ist er auch verstanden, an Karfreitag wurde er gekreuzigt. Aber Trinitatis, da gibt es kein Erlebnis, an das erinnert wird. Was ist denn dann bitte schön Trinitatis? Trinitatis ist ein Fest, dass die vielen Erlebnisse mit Gott versucht, zusammenzubringen. Darum geht's. Und das ist das Geniale, zugleich aber auch das Schwierige dieses heutigen Tages. In der Bibel gebete Gott in den verschiedensten Wegen den Menschen. Und man hat dann erfahren und gedacht, Mensch, das sind ja drei Wege. Das einmal Gott, der Schöpfer, der die Welt gemacht hat, der alles beherrscht und in der Hand hat, der Vater jeden Lebens. Aber Gott ist auch in Jesus. Durch ihn wird er uns zum Erlöser, zum Bruder, zum Freund, zum Herrn, zum Heiland. Und dann gibt es noch diese unsichtbare Kraft, Heiliger Geist genannt. Diese Energie, mit der wir mit Gott verbunden sind, unsichtbar und geheimnisvoll. Drei in eins. Und unsere Väter und Mütter haben uns gelehrt, das so zu benennen, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Trinitatis ist ein Fest der Theologie, ein Ergebnis des Nachdenkens, das gehört eben auch zum Glauben, Nachdenken und Forschen und Fasziniert sein. Wie bringe ich die Erfahrung Gottes ins Wort oder auf drei Begriffe im heutigen Falle? Aber vielleicht ist der Trinitatis auch nicht nur ein Fest, der Theologie, sondern eben auch ein Fest der Musik. Warum? Weil Gott ja immer viel größer und weiter ist und viel unausforschlicher, sagt ja schon Paulus, als wir das jemals zu Ende denken könnten. Gott bleibt dein Geheimnis. Wir kennen ihn nie ganz. Oh, welch eine Tiefe des Reichtums, der Weisheit und der Erkenntnis Gottes. Unsere neue Orgel hat 2265 Pfeifen. Und mein Leben wird nicht ausreichen, um alle ihre Tonkombinationen und Facetten einmal erfasst und gehört zu haben. Und genauso ist es mit Gott. Ich komme mit ihm nie zu Ende. Da kannst du ein Leben lang studieren. Vielleicht ist es so, dass es immer spannend und schön bleibt. So ähnlich erlebe ich das bei einem Kaleidoskop. Kennt ihr noch Kaleidoskop? Letztes Jahr habe ich mir eins gekauft. Also als Kind hatte ich schon eins und war immer fasziniert und erfreut. Jetzt habe ich so einen Erwachsenenteil, so ein Ding. Total toll. Das ist einfach faszinierend. Warum ist das so faszinierend? Ich könnte da stundenlang durchschauen, ich begreife es auch nicht ganz, wie diese tausend sich immer wieder verändernden Bilder entstehen. Dabei ist ja ganz einfach gebaut. Viel, viel einfacher als die Orgel mit ihren vielen Pfeifen. Da sind einfach kleine Schnipselchen drin, Perlen, Sterne, Glitzersteinchen, gar nicht so sehr viele. Aber ein feiner Prismen- und Spiegelmechanismus macht aus dem Durcheinander ein faszinierend schönes Bild. Das ist ein Gleichnis für Gott. Aus der völligen Unzusammenhängendheit unserer Lebenserfahrungen, unter der wir auch leiden, dass das eine nicht zum anderen passt, dass da Brüche sind, das Gefühl habe, wie kann das denn jetzt sein? Worin könnte darin der Sinn liegen? Da liegt kein Sinn drin. Du quälst mich Gott. Fragen tauchen auf. Und ich werde einmal durch diese Linse schauen dürfen. Jetzt sehen wir durch einen Spiegel ein dunkles Bind, aber dann sehen wir von Angesicht zu Angesicht. Und da wird sich diese Schönheit offenbaren und zwischendurch blitzt sie auch immer mal wieder auf, das wisst ihr genau, und immer wieder anders. Wir wünschen uns so sehr jetzt schon, die ganze Wahrheit einmal zu erfassen und haben doch in Wahrheit nur diese winzigen Schnipsel in diesem Glasröhrchen, diesen diesem Mini-Ausschnitt und sind aber so stolz auf meinen Wahrheitsschnipsel, den verteidigen wir dann mit Zähnen und Klauen und halten ihn für die ganze Wahrheit und die ganze Welt. Nein, er ist Gott, macht aus dem Zusammenspiel einen Sinn und eine Schönheit. Und dann werde ich verstehen und erkennen, wie ich erkannt bin. So lasst uns offen werden für die Schönheit, aber auch für die Unbegreiflichkeit Gottes. Ihn anbeten, uns staunend ihm immer wieder öffnen und nähern. Und all unsere Erfahrungen und die Musik Mag uns dazu helfen und wenn es nötig ist, trösten und stärken. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre Herzen und Sinne in Christus Jesus.